0: Marjolaine Lévy, vous êtes docteur en histoire de l'art contemporain et nous nous rencontrons pour évoquer l'exposition La Société des spectacles, une exposition de Farah Atasi et de Oula von Brandenburg, dont vous avez conçu le commissariat et qui est présentée à la Fondation Pernod Ricard où nous réalisons cet entretien. Alors construit comme un dialogue formel où le décor, le rideau serait le motif commun aux deux artistes Farah Atasi et Oula von Brandenburg, l'exposition La Société des spectacles est une réflexion sur l'usage de la scène, du décor, une exploration des coulisses de la création de ces éléments qui permettent aux artistes d'établir leur propre écriture plastique de ces éléments issus de l'histoire de l'art, de l'écriture de la modernité. Un titre d'exposition qui fait également référence, enfin vous allez me le dire, à un essai littéraire, la Société du spectacle de Guy Debord, où l'auteur décrit l'emprise du capitalisme sur la vie de tous les jours. Alors si le théâtre, le décor est une manière d'aborder L'emprise du capitalisme sur nos vies, l'essai de Guy Debord impacte-t-il les réflexions plastiques Des deux artistes, quelles ont été vos réflexions pour choisir ce titre Comment celui-ci permet-il de réunir, de faire dialoguer le travail singulier Des deux artistes, de les réunir dans un même récit
1: Alors je crois que ce titre, il est évidemment donc la société des spectacles. C'est un clin d'œil grinçant à à Guy Debord, à cet essai donc, de, de 1967. Et je l'ai choisi assez naturellement, assez rapidement, euh, lorsque j'ai euh, conçu l'exposition, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois qu'aujourd'hui, on est euh, dans une société du spectacle peut-être à son paroxysme, euh, évidemment, avec euh, une abondance, un flux, une circulation de l'image qui euh, est partout. On ne fait que regarder des images. Et euh, mais peut-être, je le vois aussi, moi, dans un sens peut-être plus laudatif, hein, sous le prisme de l'œuvre de, de Farah Attassi et de la Brandenburg, parce que ce sont deux artistes qui travaillent à partir d'images. Euh, donc, elles appartiennent à ce courant, moi, que j'appelle, que je propose d'appeler les modernologues, donc qui sont ces, ces artistes qui, depuis le début des années 2000, regardent en arrière et regardent l'histoire du modernisme historique de manière très approfondie en enquêtant en fait sur des figures de la modernité. Donc ce moment de l'histoire où les artistes ont tenté de, de briser la, la frontière entre l'art et la vie, où l'art en fait devait entrer dans, dans tous les champs de la société, que ce soit ben, le textile, le théâtre évidemment, l'architecture, hein, le mobilier et autres. Et euh, lorsque euh, j'ai rencontré Oula von Brandenburg et, et Farah Attassi, il y a déjà un, un, une dizaine d'années, quand je faisais une thèse justement sur ce sujet, hein, parce que vous signalez que j'étais docteur, et donc j'ai fait ma thèse sur cette question du retour des avant-gardes, ce qui m'a frappé, c'est que euh, leur atelier était euh, presque plus... Euh, un bureau d'historiens, d'historiennes de l'art, de chercheuses, que euh, véritablement d'artistes. Alors j'exagère un peu pour Oula, parce que Oula, elle a vraiment un, un atelier immense avec euh, toute une troupe autour d'elle, de, une communauté. Mais Farah Atassi, euh, son bureau, il est rempli de, de sources, d'images. Euh, et c'est assez frappant, c'est-à-dire qu'avant de, de peindre euh, Atassi, elle a vraiment un fort rapport à la source, à l'archive, et notamment une archive de la modernité, une archive du modernisme historique. Et de la même manière, euh, Oula von Brandenburg, elle regarde, elle regarde Sonia Delaunay, elle regarde Oscar Schlemmer, toutes ces grandes figures de, de la modernité. Donc, c'est aussi un clin d'œil à ça, euh, à ce spectacle, mais qui, au sens euh, d'une du, image source, euh, et puis, euh, de manière assez, euh, assez euh, on va dire, euh, pas ironique, mais amusante, euh, j'ai pris aussi le mot spectacle là, dans son sens latin premier qui est euh, « merveille à voir Spe », à Coulomb, euh, et, euh, et donc j'avais très envie aussi, dans un moment euh, où parfois dans le paysage artistique contemporain, euh, on va dire la beauté est parfois un peu un tabou, euh, j'avais aussi très envie que les gens, ben, le public plonge dans la beauté, euh, dans la couleur, euh, et qu'il y ait une forme de joie en fait, qui émane de, de cette exposition, donc voilà, c'est euh, tout pour toute cette raison que je l'ai intitulée à la Société des spectacles. Et pour euh, poursuivre et pour entrer dans les univers des deux artistes, si Farah Atassi
0: une artiste peintre et Oula von Brandenburg est une artiste plasticienne utilisant la diversité des médiums et des supports, l'exposition faisant écho, vous venez de l'évoquer, aux coulisses de la création, à l'analyse de l'histoire de l'art, enfin des modernistes, quels sont justement les artistes qui inspirent. Nos deux artistes, dans ces références, comment la notion de décor est-elle abordée dans la création de leur propre vocabulaire Comment utilise-t-elle le vocabulaire du spectacle, les motifs du théâtre,
1: de la scène Alors, elle l'utilise de manière extrêmement différente, évidemment, puisque donc comme vous le disiez, donc Atassi est une peintre et Hula von Brandenburg est avant tout une scénographe. Donc, elles ont vraiment un rapport à la scène qui est, qui est très différent, au, à l'espace qui est très différent. Mais malgré tout, elles ont en commun et c'est ça aussi qui est très important pour moi, plein de choses et notamment ce rapport à la construction d'un espace parce que chacune construit un espace où là, le construit à travers ses rideaux, ses grandes tentures. Farah le construit aussi avec ses rideaux, ses cadres, ses grilles qui sont présents dans ses tableaux. Donc ça, c'était très important. Du point de vue de la couleur aussi, ce sont deux grandes coloristes qui traitent la couleur de manière aussi très différente. Mais euh, elles ont ça en commun. Et euh, ça a été assez amusant pour, les, pour le public. Vous verrez, vous plongerez vraiment dans la couleur puisque chaque mur a une couleur différente. Donc le choix de la couleur, il a été assez décisif et, et intéressant à faire avec les deux artistes. Euh, et puis elles ont euh, ce que le modernisme justement défendait. Elles ont chacune l'envie de rassembler euh, des champs euh, artistiques au même endroit. C'est-à-dire que où là, on, dans, quand on est dans une installation de la de Brandenburg, et notamment l'exposition, vous êtes à la fois dans une peinture monumentale hein, puisque ce sont des rideaux peints qu'elle peint elle-même, vous êtes dans l'architecture, puisque ces rideaux fabriquent une architecture, et vous êtes dans une œuvre textile. Donc vous avez tous les champs de l'art, presque, qui sont réunis au même endroit, à la manière des utopies modernistes. De la même manière, dans les peintures de Farah Atassi, vous avez donc ce, cette scène, qui, donc ce rideau qui s'ouvre sur une scène, où on a des motifs, des ornements, euh, des personnages qui n'ont plus de visage. Euh, vous avez la musique, des instruments de musique, donc la danse, la musique, la scène, le théâtre. Là encore, on voit bien que tous les champs de l'art sont, euh, sont célébrés comme le spectacle des formes. Il y a vraiment une... Pour moi, les tableaux de Faratassi, c'est vraiment mettre en avant ce spectacle des formes. Donc, elles ont à la fois des choses très différentes dans les médiums, mais très communs en termes de d'inclination de, de, et quand vous me demandiez la, la question sur les, sur les références qu'est-ce qu'elles regardent aussi, qu'est-ce qu'il y a de, du modernisme finalement dans, 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 leur, dans leur travail Farah Atassi dans la série que, que, que présente l'exposition il y a clairement un artiste qui est majeur qui est Fernand Léger pour, pour Atassi, donc notamment un film, le premier film expérimental de l'histoire du cinéma je crois de 28 qui est qui est ce film s'appelle « Ballet mécanique », euh, donc un film assez court où, euh, où l'on voit euh, des jambes, euh, des jambes euh, en mouvement, euh, croiser euh, des motifs ornementaux, des motifs géométriques, donc comme ça, une espèce de, de montage très mystérieux, très énigmatique euh, de formes, et notamment de corps, mais des corps qui sont euh, anonymisés. Donc c'est un vrai euh, hommage, les peintures de Farah sont un vrai hommage à ça et il euh, y a aussi évidemment euh, le théâtre d'Oscar Schlemmer euh, donc ce, cette grande figure du Baos euh, qui a été à la tête de l'atelier de théâtre et qui a révolutionné aussi la, le théâtre euh, à travers le costume hein, notamment la mise en scène hein. et, euh, et chez Oula il y a clairement une figure centrale dans l'exposition, c'est Sonia Delaunay il hein. y a vraiment le fantôme de Sonia Delaunay qui traverse toute l'exposition, que ça soit dans les grandes tentures qui reprennent des motifs de Delaunay, notamment de deux films dont je donne le titre, c'est L'élégance et Mademoiselle Y, qui sont deux très courts films de Delaunay de 1926 27 qui sont sublimes parce qu'ils présentent comme un clip publicitaire tout son travail sur les robes simultanées, les, les, les contrastes simultanés, donc ce rapport aussi fort à la couleur et, et au textile. Et puis il y a aussi plein de figures cachées euh, qui ne sont pas forcément évidentes euh, tout de suite, mais euh, les petites maquettes que, que je présente dans l'exposition, euh, d'où la Van Brandenburg, font référence au théâtre de Schlemmer encore une fois, mais aussi à des figures moins connues euh, du côté russe, euh, Alexandra Ekster, qui était polonaise mais qui, voilà, qui, était, euh, qui vivait en Russie à Moscou, euh, Lyubov Popova, qui était une grande euh, metteuse en scène, euh, qui, a, qui a construit beaucoup de, de décors de, de théâtre euh, dans les années 20. Donc, euh, elle était très proche de Rochenko, de, Rotchenko, de toute cette scène constructiviste russe. Donc. Euh, je trouve que c'est assez beau parce qu'à la fois vous êtes dans une exposition voilà, d'art contemporain avec des figures, euh, on va dire célèbres de, du paysage contemporain et en même temps vous avez comme ça des spectres de l'histoire hein, qui, euh, qui sont partout euh, dans l'exposition, que ce soit dans les tableaux ou les, euh, ou les installations et, euh, et c'est aussi euh, célébrer ce moment de l'histoire où, où les artistes avaient un, l'idée voilà, de construire une utopie, de construire un, un monde nouveau, une femme nouvelle et un homme nouveau grâce à l'art. Et pour euh, continuer, hein, cette
0: exposition étant construite dans un dialogue entre les œuvres de Farah Tassi et de Oula van Vandenburg. si dans votre introduction vous dites que leurs œuvres sont singulières et qu'au premier regard, elles semblent ne pas avoir de point communs, dans la construction de ce dialogue, justement, quelles sont les similarités que vous avez découvertes Comment l'exposition y répond-elle Et peut-être on pourrait vraiment, enfin, de mon premier euh, regard, hein, parler aussi euh, des traces, euh, des coulisses de la création, les envers du décor aussi bien dans les toiles de Farah Atassi mm. où on voit le son processus de création et évidemment euh, les arrières euh, des décors, de ces grands tissus euh, pour euh, Oula de en Brandenburg
1: Oui absolument, c'est euh... C'est assez beau justement de voir les accidents chez l'une et chez l'autre, les accidents mmh. assumés, les accidents heureux, que ce soit dans les peintures de Datassi, où on voit les repentir et que Farah assume et célèbre pleinement. Et, euh, et les grandes tentures de, de Houla où euh, finalement euh, la forme géométrique de Delaunay, de Sonia Delaunay devient presque une peinture expressionniste ou, ou presque de l'ordre de l'action painting avec euh, ces coulures hein, qui euh, se déploient sur, sur la surface du tissu. Donc oui, c'est euh, tout à fait juste. Moi, ce qui m'intéressait, c'est cette question euh, qui les rassemble, je crois, euh, cette question de la couleur. Donc avec une approche très différente, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas du tout la même palette et c'était assez amusant euh, euh, justement dans les coulisses du monde de, de, de la fabrication de cette exposition de voir comment elle pensait la couleur chacune et quand on a dû choisir les couleurs, euh, la couleur de, de, des neuf, euh, neuf murs hein, ça a été un dialogue euh, assez, euh, assez amusant parce que euh, pour Oula, le mauve qui est dans la première salle, c'était impensable mmh. euh, parce que pour elle, ça ne correspondait pas du tout à sa, à sa palette. Tandis que le vert sapin n'était pas dans la palette de Farah et elle l'était dans la, la palette d'Oula. Donc il y a eu aussi des compromis, mais pour moi qui sont des compromis très heureux, euh, très joyeux euh, dans, cette, euh, dans cette construction. Et, euh, et j'avais très envie justement que ça ne soit pas des murs blancs pour que vraiment le plus spectateur, la spectatrice plonge dans cette couleur euh, que ce soit celle d'Oula ou celle de Farah donc ce rapport à la couleur est important je le disais, ce rapport à l'espace de construire un espace, ça les rassemble énormément et euh, ce que j'ai toujours eu en tête quand j'ai pensé à l'exposition c'est que pour moi les peintures de Farah étaient le décor hein, des œuvres de Hula et les œuvres de Hula étaient le décor des œuvres de Farah et que jamais, à aucun moment elles ne se parasitaient c'est-à-dire que chacune a une vraie place euh, J'avais pas du tout envie qu'elles fassent une, une proposition commune. Je voulais pas qu'elles euh, qu proposent une, une peinture murale ensemble. Parce qu'elles euh, ont chacune une identité tellement forte, tellement singulière, que euh, je trouve que finalement elles existent euh, très bien ensemble. Euh, et en même temps, chacune, euh, chacune existe aussi euh, de manière autonome. Donc, euh, voilà, c'est aussi le, le, le rôle de, de la commissaire hein, que de créer un dialogue heureux. Ces deux artistes qui ne se connaissaient pas avant aussi, c'est important de le dire, elles n'avaient jamais travaillé ensemble. Alors, elles se connaissaient de nom, bien sûr. Mais, euh, mais donc, j'avais une pointe d'appréhension, forcément, de, de créer ce dialogue et de voir comment les choses allaient, allaient naître. Euh, et ça a été euh, un rêve du début à la fin, euh, parce que euh, ça s'est extrêmement bien passé et que. Euh, même sur le choix de la couleur, on en a ri. C'était euh, très joyeux. Et je crois qu'elles sont toutes les deux très contentes d'exister de, euh, euh, de manière indépendante et en même temps ensemble dans cette exposition.
0: Et est-ce qu'on pourrait peut-être revenir évoquer l'origine de cette exposition Est-ce une proposition que vous avez formulée à la Fondation Pernod
1: Ricard Est-ce une invitation, une carte blanche Enfin, on aimerait connaître un peu les coulisses, justement. Alors, les coulisses, il y a... Une dizaine d'années, en fait, je, je, je suis sur ma, ma, la rédaction de ma thèse devant mon ordinateur à l'été, je crois, 2016, hein, quelque chose comme ça. Et donc, cette thèse qui est consacrée au retour des avant-gardes dans l'art contemporain. Et, euh, et parfois, donc, dans mes, euh, il faisait très chaud dans mon souvenir, et euh, je rêvais à des expositions euh, parce que j'étais à l'époque aussi commissaire. Je, et, euh, et donc, parfois, vous avez des rêves de commissaire. Et dans mon corpus, euh, il y avait évidemment Farah Atassi et Oula van Brandenburg. Et en fait, tout simplement, euh, dans, mes, dans mes fantasmes de commissaire, je me, je me suis dit que ce, ça serait pas mal de les réunir. Parce que je voyais quand même quelque chose de très, de très commun euh, dans ce corpus qui compte des centaines et des centaines d'artistes qui travaillent sur le retour des avant-gardes, enfin, qui travaillent sur les avant-gardes. Il n'y en a que deux euh, dans, mon travail, enfin, dans la, la recherche que j'ai faite qui travaillent justement sur le spectacle et la théâtralité qui sont Oula et Farah. Donc, ça m'a semblé très vite assez évident de, de faire cette exposition. Donc, en fait, j'ai proposé... Alors, j'ai fait une exposition il y a deux ans à la Fondation Pernod Ricard qui s'intitulait « Le cauchemar de Greenberg ». dément. je m'attaque à, à des grandes figures, en tout cas pour les titres. Et donc, j'ai proposé à, à Colette Barbier et Antonia Stimilla cette exposition et elles ont tout de suite été très emballées par, par le projet. Donc... Voilà, c'est un fantasme de commissaire et de doctorant <rire> écrivant sa thèse qui est devenue réalité euh, quelques années après.
0: Et pour conclure notre entretien, une exposition étant une mise en espace hein, dans cette notion de décor et de spectacle, comment justement avec les artistes avez-vous conçu et construit
1: l'exposition
0: Voilà, comment tout s'imbrique
1: Pour moi, c'était très important que euh, dès euh, l'entrée dans l'exposition que euh, le spectateur soit dans un espace autre, c'est-à-dire qu'il comprenne qu'il est ailleurs. Et, euh, et donc, c'était aussi évident d'installer des euh, grandes tentures tout de suite, très vite, qu'on soit vraiment dans une espèce, de pas de safe place, mais en tout cas de lieu euh, de protection. Et c'est intéressant, même la, la, le, le sentiment qu'on a dans, quand on rentre dans l'exposition, c'est qu'il fait très, très chaud tout de suite. Et parce que l'espace est, euh, est donc complètement calfeutré par les rideaux de, de Hula von Brandenburg, et ce qui est intéressant, c'est que je voulais aussi qu'on euh, soit aussi dans la peinture. Sans voir un tableau de Farah, on était déjà dans la peinture avec ses grandes tentures. Donc il y a eu une évidence tout de suite avec, avec oula où on s'est dit, bon déjà, hauteur sous plafond immense à un moment, donc on installe des rideaux là, des rideaux qui sont aussi de l'architecture évidemment, mais aussi de la peinture. Donc ça, ça a été très évident tout de suite. Et puis le fait d'avoir un espace, un second espace très bas de plafond, euh, voilà, il faut faire avec les, les, les lieux qu'on a et moi je, pour moi c'est un très très beau terrain de jeu la fondation Pernod Ricard donc euh, je me suis bien amusée évidemment les tableaux avaient leur place dans cet espace plus bas de plafond donc ça s'est fait ouais. de manière assez naturelle en fait j'ai proposé aux artistes euh, et à Farah aussi de, de, de produire hein, des, des des œuvres autour du spectacle donc elle avait déjà commencé une série mais je lui ai demandé aussi de la prolonger. Et donc, elle a, elle, a été, elle a été très excitée par cette idée-là. Et, euh, et donc, voilà, après, la question de, de plonger dans la couleur, c'est confirmé avec ce choix de, de, de peindre chaque mur. Donc, il y a neuf couleurs, je crois. Donc, ça a été aussi donc, un, un dialogue rigolo avec les artistes. Donc, en fait, c'est comme si vous rentrez, vous rentrez dans l'espace, vous êtes déjà dans la peinture, vous êtes déjà dans la couleur. Puis ensuite, vous avez une, une petite maquette de théâtre. Donc, vous avez aussi comme une mise en abîme, c'est-à-dire c'est comme si vous étiez devant la scène peinte par Phara mais c'est la maquette d'Oula van Brandenburg. Mais il y a comme ça une espèce de jeu d'aller-retour, de dialogue dans chacun des recoins de l'exposition. Vous êtes ou dans la couleur ou dans la peinture ou dans un rideau, euh, vous êtes pleinement dans une scène de spectacle où vous êtes vous-même acteur et actrice ou alors dans les coulisses d'un théâtre, mais un théâtre un peu étrange et d'ailleurs, on peut prolonger, comment avec les artistes, vous avez conçu la
0: place du visiteur Parce que là, euh, il est aussi
1: acteur, ouais. vous venez de l'évoquer. Absolument. Il euh, y a, une... a d'abord une circulation assez... enfin, qui est assez libre, en fait. Euh, on peut... Euh... Alors souvent les spectateurs ils ont ils ont peur de, de toucher les œuvres de traverser le, les rideaux ça fait toujours un peu peur parce que c'est surtout ne pas toucher aux œuvres d'art en effet on ne touche pas les rideaux mais on peut vraiment les pénétrer donc il y avait cette envie de voilà de vraiment de traverser euh, cette architecture peinture et puis après bah, c'est assez libre hein. c'est-à-dire que a construit bah, moi j'ai construit le, le parcours de manière à ce que on ait un équilibre assez euh, subtil entre euh, tableau de Farah assis mais en même temps de deux corpus différents, où parfois on a un personnage, au repos, un acrobate au repos, puis la peinture donne à voir un spectacle, donc on repart dans le mouvement, puis vous avez un film de Willa van Brandenburg qui lui-même met en scène un spectacle, puis vous, êtes, vous tombez sur une maquette, donc il y a comme ça vraiment tout un jeu comme ça de presque caléidoscopique, hein, de, de forme, en mouvement et de couleur, donc voilà, je l'ai pensé comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.